1: El volcán de La Palma no da tregua. Lo más duro de las últimas horas es ver cómo la lava amenaza el barrio de La Laguna. Tampoco tranquiliza el terremoto de 4,8 de anoche en mazo. Ha sido el de mayor magnitud de toda la serie. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ni un solo respiro desde el 19 de septiembre. La erupción de Cumbre Vieja en La Palma se ha convertido sin duda en la noticia más llamativa de cuantas han ocurrido en España en este 2021, después, por supuesto, del COVID-19. Prueba de ello es que ningún otro asunto ha sido capaz de ocupar durante todo un mes las portadas de periódicos de difusión nacional como El País o El Mundo. Las noticias del volcán siempre van en primera página y no queda en España quien no haya oído en septiembre o en octubre ...el nombre de La Palma. Sería raro encontrar a alguien que no sepa a estas alturas colocar la isla en un mapa. La erupción de Cumbre Vieja sigue siendo un mes más tarde también... ...la noticia de apertura en los informativos de Televisión Española, de Tele 5 y de Antena 3. Y con la cantidad de cosas que pasan en este planeta, eso es el más difícil todavía. La prueba evidente de que se está escribiendo Historia al Volcán... Ha consumido mucho más minutos de televisión que el precio de la luz, que las peleas de Pedro Sánchez con Pablo Casado y que la renovación incluso del Consejo General del Poder Judicial o el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Más minutos también que la migración irregular. Si hay que quedarse con algo de este primer mes de erupción, seguro que muchos nos quedamos con el trabajo de científicos, de fuerzas de seguridad y de protección civil, porque son ellos, con su profesionalidad y dedicación, quienes han evitado que haya que lamentar daños personales aunque la alcaldesa de los llanos declarara ayer a un periódico seguramente ahogada por la pena que ella sabe de gente que ha intentado suicidarse el único camino que no conduce a nada porque nada es lo que no existe mala salida porque la palma, los palmeros no están solos llegue o no la colada a la laguna se cree o no una nueva fajana no están solos aunque la lava siga quemando plataneras o haya que confinar corte. La prueba palpable de que no están solos la dio ayer casi sin querer el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, cuando reveló que han recibido en la cuenta corriente de la corporación aportaciones dinerarias de empresas y particulares de las ocho islas por un importe superior a los 5.300.000 euros. 5 millones en 30 días saliendo de una crisis van más allá de una simple muestra de solidaridad o de un ahí tienes mi ayuda para poder mitigar las penas. 5 millones en 30 días es un símbolo de unidad, de unidad en toda regla. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Vamos con los titulares de este miércoles 20 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Crece la preocupación, Eva García, en el barrio de La Laguna.
2: La colada más próxima a este barrio es la que ahora mismo preocupa a los expertos por el aporte de lava que está recibiendo. El rumbo que tome en su camino hacia el mar será determinante para conocer el nivel de destrozos que ocasiona. Por el momento no hay previstas más evacuaciones, pero sí confinamientos en los cuatro barrios de Tazacorte que ya fueron confinados la vez anterior ante la llegada de otra colada al mar. Miguel Ángel Morcuentes, el director técnico del pebolca
3: En el caso de que se alcance el cantil... Pues lo primero que vamos a hacer es confinar los cuatro barrios del municipio de Tazacorte que ya confinamos en el primer momento, es decir, San Borondón, la Marina de Arriba, Marina de Abajo y la Condesa.
2: Tras un mes de erupción, la superficie afectada por la lava ya ha alcanzado las 763 hectáreas y 1.956 edificaciones afectadas, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional. En cuanto al aire, su calidad se verá afectada por la calima y la escasa ventilación que existe en zonas bajas del oeste de La Palma. Además, la operatividad del aeropuerto se podría ver afectada a primeras horas de esta mañana.
1: Y como decíamos, seísmo anoche de 4,8.
2: Se registraba ese terremoto de magnitud 4,8, el mayor desde que comenzó la crisis volcánica en la que está sumida la isla. El seísmo tuvo lugar antes de las 11 de la noche, a las 22 y 48 horas, con epicentro en Villa de Mazo y a un foco de 39 kilómetros de profundidad. El movimiento ha sido sentido no solo en toda la isla, sino también... ...en varias localidades del norte de Tenerife... ...María José Blanco, directora del IGN... ...ha indicado que muchos de los terremotos... ...pueden ser sentidos por la población... ...y es probable que se produzcan derrumbes... ...en algunas zonas de la isla.
4: La sismicidad continúa igual que en días anteriores... ...en la misma zona, con profundidades intermedias... ...entre 10 y 15 y profundidades superiores de 20... ...el nivel de sismicidad actual sigue indicando... ...que es posible que se produzcan más sismos... ...sentidos por
2: la población... ...y derrumbes en zonas con una topografía eh, dependiente.
1: Y algunos damnificados reconocen que están ya a la espera de las ayudas.
2: Como es el caso de Yurena Torres, una de las personas evacuadas desde el principio de la zona del Paraíso... ...ha contado a Canarias a las 6 que de momento no ha recibido ayudas... ...y ha recordado que por ahora las soluciones son provisionales... ...mientras el consejero de Administraciones Públicas y Justicia y Seguridad, Julio Pérez... ...ha celebrado las ayudas puestas en marcha para compensar a las personas afectadas. Escuchemos a ambos
5: porque las casas, claro, te las dejan provisionalmente, pero eh, no hay alquileres, entonces eh, estamos viviendo el día a día, porque no, hoy estamos aquí, mañana no sabemos en qué municipio vamos a estar, y así a las esperas de las entregas de las casas y de todas esas ayudas que supuestamente tienen que venir.
6: Las ayudas inmediatas, que yo supongo que en unos días se transferirán a, a los destinatarios eh, finales, a quienes tienen que recibirlas de la mano a los órganos administrativos procurando que no haya eh, solicitudes ni, ni burocracia ni papeleo y las ayudas
3: de mayor complejidad son sobre todo las de procurar una vivienda a quienes
6: las hayan perdido.
1: Vamos con más asuntos, ligero incremento en los contagios por COVID-19.
2: 69 nuevos casos de COVID en las últimas horas, ningún fallecido y Gran Canaria es la isla que más casos ha sumado con 33. Le sigue Tenerife con 26, Lanzarote suma 7 nuevos casos y Fuerteventura 3, mientras que La Palma, El Hierro y La Gomera no han registrado nuevos casos y desde el Servicio Canario de Salud su director llama a la prudencia y recuerda que sigue existiendo riesgo.
7: Es verdad que la semana pasada, sobre todo asociado a algunos brotes numerosos que hemos tenido, se ha incrementado el número de casos con respecto a la, a la semana anterior, pero esperamos que durante esta semana la tendencia que había siga, pero es que lógicamente tenemos que seguir manteniendo la distancia social, el higiene de manos, la mascarilla y cumpliendo con las restricciones.
2: Hablando de salud, hoy se presenta la campaña de vacunación contra la gripe para afrontar la temporada 2021-2022.
1: Hablamos ahora de temas más festivos, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario para el próximo año, será de, dedicado a la ciencia ficción.
2: Sí, es un escenario diseñado por Carlos santo para que brille todo lo que se vea desde el próximo febrero en el recinto ferial y cambie las grandes... Estructuras por la luz. Antes de final de año está previsto el plazo de construcción y el montaje después de la visita de los Reyes Magos. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha admitido tener ilusión ante la posibilidad de poder retomar el carnaval tras la pandemia.
3: Forma parte del escenario. No es un elemento añadido al escenario. El escenario, tal y como se concibe, no se puede concebir sin la luz. Eso no quiere decir que no vaya a tener un espacio donde las candidatas van a, a pasar y con elementos también que van a estar, pero el efecto del escenario, el escenario como tal, no se comprende si no está iluminado.
2: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
1: 7 y 8, la verdad que quienes nos estén siguiendo por Televisión canales hace raro hablar de deportes con esa imagen del volcán de fondo, volcán de La Palma que cumple su 31 primer día de, de erupción y que sigue escupiendo una enorme cantidad de Lava en tres, en tres bocas distintas. Vamos con los deportes. Anoche ganó el Madrid, lo hizo en Kiev, 0-5, le tocaba, ganó perdió el Atlético de Madrid en casa ante, ante el Liverpool, no sabemos si le tocaba o no, pero fue un partido rarísimo que empezó perdiendo 0-2, después empató a 2, acabó perdiendo los 2-3, hoy juega el Barça y aquí en casa, bueno, pues desastre, derrota de, del Tenerife. Juanjo Toledo dice que el Tejero dio el golpe en el, en el, el diodoro y Las Palmas que, que juega hoy Juanjo Toledo, buenos días
0: Hola Miguel Ángel, buenos días. Un Tenerife con hasta seis movimientos con respecto al once que salió en el estadio de Gran Canaria también cayó en la noche de ayer en el Eliodoro Rodríguez López. Lo hizo 0-1 ante la Sociedad Deportiva Áibar, un equipo que de paso se coloca líder en el fútbol de segunda división gracias al gol de Álvaro Tejero en el 75. Se puede decir que Tejero dio el golpe en el Eliodoro para que su equipo sea el líder de la competición. 9.348 espectadores vieron in situ a este Tenerife que sin delanteros no parece que vaya a avanzar mucho, de hecho ya sale de la zona de promoción de ascenso a la primera división y se coloca séptimo con los mismos puntos que tiene el sexto, que es la Unión Deportiva Las Palmas, 17, y que le toca jugar en el día de hoy, a partir de las siete y media, abriremos de nuevo todo goles en radio, a partir de las siete y media de la tarde para contar todo lo que va a pasar a las 8 en el Ángel Carro, en esta undécima jornada del fútbol de segunda, que va a medir al Club Deportivo Lugo y a la Unión Deportiva Las Palmas, con intención, el conjunto amarillo de sumar de a tres y de alcanzar los 20 puntos después de 11 fechas en el día después también del estreno en Europa del CB Gran Canaria. Lo hizo ayer en el Arena cayendo ante el Cedevita Ljubljana 77-79, victoria del equipo esloveno ante el Granca en la competición europea, algo que debe servir al conjunto de Porfi Fisac para corregir errores y crecer en la Liga ACB. 7
1: y 10, Edgar Cedres, nuestro hombre de, del tiempo. ¿Cómo está?
7: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos?
1: Bien, sé que estamos a menos bien porque antes hablamos, o sea que... Sí, sí, sí. Mucho no Aquí, puede haber cambiado, un poquito más estresado, me imagino, hasta ahora de la mañana. ¿Qué tiempo tenemos en este, en este miércoles, Edgar?
7: Pues volveremos a disfrutar de otra jornada veraniega, poco propia para la época del año. Pues Cabe destacar que, al igual que en jornadas anteriores, pues se superarán la barrera de los 30 grados en diferentes puntos del archipiélago. Hoy, principalmente, pues, en las medinas del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. Volveremos a disfrutar de una jornada soleada... ...siguen cruzando de sur a norte... ...algunas pinceladas de nubes altas... ...asociadas a una pequeña perturbación... ...que tenemos al suroeste del archipiélago... ...que no tendrá mayores consecuencias... En ...general esperamos que acabe de desaparecer... ...la calima a lo largo de la jornada de hoy... ...todavía queda parte... Pues, de ese polvo en suspensión... ...principalmente las islas occidentales... ...y será arrastrada hacia el suroeste... ...favorecida por el régimen de los alicios... ...al final de la tarde podríamos ver... Algo de nubosidad de tipo bajo a menos de 500 metros por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, y ese viento alisio sopla entre moderado con algún intervalo de fuerte, especialmente en las costas expuestas, en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Seguimos atentos a la dirección de los vientos en capas medias y altas en la isla de La Palma. Eh, a esta hora de la mañana predominan vientos del sureste y del sur, hacen que esa columna eructiva, pues se desplace hacia el noroeste y hacia los municipios del norte de la isla y será la tendencia a lo largo de la jornada. Eh, cabe destacar que al final de la tarde pues, llegará también ese viento del nordeste hasta mmm, bastante altura, hasta unos 3.000-3.200 metros de altitud y esperamos pues que esa columna eruptiva sobre todo ya a últimas horas del día, pues se desplace más bien hacia el suroeste de la isla. Y en cuanto al estado del mar, pues se complicará algo la situación debido al incremento del viento. Esperamos marejadas con áreas de fuerte marejada en los canales entre islas. Y las olas más grandes por las costas del norte de las islas, asociadas al mar de fondo del noroeste, pues podrían superar también durante la tarde el metro y medio de altura.
1: Pues vaya panorama, ¿no? se sí. vaya panorama porque se pueden cancelar
7: los vuelos y encima el que va en mar, mala travesía. Sí, no es una situación muy complicada, pero no tenemos el mar pues tranquilo. Tenemos series de olas en el canal que va desde La Gomera hasta la isla de, de La Palma. Pues Para que vayan a coger el barco hasta la isla bonita, pues llegarán series de olas de más de un metro y medio de altura.
1: Mi madre, cómo está cómo está el panorama. ¿El tiempo para el fin de semana, Edgar, en La Palma? Porque estamos a miércoles y hay gente que se empieza a planificar y dice: ¿voy a La Palma o no voy a La Palma el fin de semana? Hay que ir, haga buen tiempo o haya mal tiempo.
7: Pero eh, parece que que podría llover, ¿no? Sí, en principio esperamos un cambio en las condiciones meteorológicas, las temperaturas, pese a que ya hemos dicho estos días que pues van bajando las temperaturas, pues la gente sigue diciendo, pero ¿qué, ¿cómo que bajaron las temperaturas si sigue haciendo calor? Pues sí, las temperaturas, la jornada más calurosa fue la jornada del lunes, han ido bajando progresivamente los termómetros, pero ya será sobre todo de cara a la jornada de mañana y sobre todo el viernes, cuando tengamos ese descenso más notable de los termómetros, en la jornada del viernes habrá que pensar pues, que las máximas en muchos puntos del archipiélago pues, no superarán la barrera de los 23 o 24 grados. Y en zonas de medienes y del interior de las islas pues, no pasaremos de los 18 o 20 grados, temperaturas que el lunes en las mismas zonas pues superaban los 30 grados. Además, pues, se reforzará el régimen de los aricios, tendrán un mayor recorrido marítimo. ...y lo que se traducirá pues en algunas precipitaciones... ...principalmente en el norte y nordeste de las Islas de Mayor Relieve... ...en el caso de la Isla de La Palma... ...pues seguramente afectando desde el municipio de Garafía... ...hasta Santa Cruz de La Palma por el nordeste... Uh -huh. ...y esas precipitaciones pues se podrían mantener... ...a lo largo de todo el fin de semana... ...en principio la mayor cantidad de precipitación... ...caería a lo largo de la jornada del viernes.
1: Bueno y vamos a ver qué, qué incidencia tiene esa lluvia... ...en caso de llegar en, en, la, en la ceniza... ...porque bueno, incluso a lo mejor... ...podría hasta afectar a, a las cañerías ¿no?... Ahora lo, lo hablaremos. Gracias, Edgar. Un saludo. Buen día. Siete y catorce. Nos vamos a la sala operativa del 112. Ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: qué nos cuentas de las últimas horas?
5: Pues precisamente en esta última hora una embarcación con migrantes a bordo ha llegado por sus propios medios a la costa de Aría, en Lanzarote, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran. Además, otra embarcación también arribó pasadas las nueve y media de la noche con cincuenta y tres personas a bordo a la playa de Cosete, en el municipio Majorero de Pájara. Y salvamento marítimo trasladaba al muelle de la Cebolla a otros cincuenta y seis migrantes localizados al este de Arrecife, en Lanzarote. Y en este caso, tras ser valorados por el dispositivo sanitario, una mujer precisó traslado al hospital. Por otra parte, cerca de la medianoche, efectivos del consorcio de bomberos de Tenerife extinguieron un incendio que afectaba a una vivienda y generó importantes daños en la calle Oliva de la capital de la isla. Allí, policía local se encargó de la evacuación de este inmueble y el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió en el, en el lugar a un menor que no precisó traslado a un centro sanitario.
1: Bueno, pues un incendio y, y la noticia de todos los días, la llegada de Cayuco... Y, y más cayucos de, de, de migrantes todos los días. Gracias, Cande.
5: Gracias a ustedes,
1: buenos días. Buen día. 7 y 16 El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betancourt, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con qué se quedan ustedes de las últimas horas?
9: Con la laguna. Con la laguna La Palma.
1: La Laguna de la Palma, con, sí. con esa colada. Sí. Que, que la colada, ¿Se han fijado el sonido que tiene la colada eh, cuando se acerca, que es como cristales rotos? Es un monstruo. Es un monstruo que se acerca. Es un monstruo,
9: es un monstruo que se te acerca. Silencioso o sea, y, va, y se va a oír. Es un dragón, o sea, Tengo que
1: recuperarlo, tengo que preguntar a, a, a Molina a ver si puede recuperar ese sonido. Tengo que pasarle algunas imágenes para recuperar ese sonido para que ustedes lo oigan bien, porque, porque es un monstruo eh, silencioso y, y aterrador, ¿no?
8: Y el sonido de los cristales es muy... muy característico no es, es muy es muy llamativo muy llamativo muy de sí, película de cristal, miedo no muy, sí, cristales sí, sí. rotos no sí sí mira estuve yo este fin de semana por la zona de, de Temisas a Wimes, por ahí que es un paisaje muy 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 canario no un paisaje muy desértico muy de, 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 de roques y tal y, 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 y lo miré le estaba comentando a Juanma el otro día digo es que lo veía con otros ojos no después de, de estar asistiendo a este fenómeno a este a estos pebeteros que estoy viendo ahora mismo en la tele tres pebeteros ahí a pleno pulmón, ¿no? Eh, ve, ve, vi con diferentes ojos eh, todos esos roques, todas esas lavas frías, ¿no? Desde de hace, no sé, miles de años, no sé qué tiempo tendrían, ¿no? Pero veo nuestro archipiélago con otros ojos. Todo este fenómeno me, me, me lleva a ello, ¿no?
1: Así, yo creo que todo es, ¿no? Hace cambiar la percepción, eh, Juanma.
9: Bueno, la, la cuestión... Cuando digo la, la, la situación en el barrio de la Laguna es que es icónico, ¿no? O sea, ya ya tuvimos un episodio, ¿no? Con, con todo que la laguna se parece mucho, es un, tiene menos, es un poco más disperso, ¿no? Pero el típico barrio de municipio canario de medio tama de mediano, de mediano tamaño, con su colegio, su plaza, su iglesia, es algo que, 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 que todos tenemos en mente, ¿no? Y, y y no se esperaba, los pronósticos, solo los quizás los pronósticos más pesimistas pensaban que la lengua de lava podía caminar tanto hacia el norte.
8: Nunca pensamos, nunca pensamos que, que después de un mes estaríamos aquí, ¿no? En, 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 el, en, lo, en el momento que estamos y al borde... de lo o que O quizás se está nosotros en... caímos un
9: poco en el autoengaño de decir, bueno, una colada va sobre la otra, una colada va sobre la otra, y aquello al final, al final eh, ocupa el mismo territorio, ya destruido y arrasado, y lo único que está generando es una especie de cordillera que, que también supone una cicatriz para el para el valle. Pero no, porque al final hay un principio físico, que, que y aparte la inestabilidad del cono, como acabas de describir, que realmente ahora mismo tiene tres... Tres bocas, ¿no? Tres, tres tres, puntos de salida de lava eh, lo convierte en caprichoso. Entonces, claro, en un contexto de, de erupción de larga duración, que los seísmos, que son la otra noticia, el de anoche, el equipo de, de, de BTC de Buenas Tardes Canarias vamos, empezaron a escribir en el chat un poco preocupados, ¿no? Por la, Ellos estaban en el paso, pero lo sintieron con mucha fuerza. Rebeca Paniagua, la presentadora, por ejemplo, eh, nos indica que los seísmos no nos indican que se vaya a abrir otra boca nos indican que, que, que en, en, en el suelo hay mucha actividad. Y eso, bueno, lógicamente al final va a acabar saliendo. ¿Por dónde? Pues por las bocas que estamos viendo. Fue, el, fue el
1: terremoto de mayor magnitud, 4,8. Es verdad que se produjo a 37, a, a, a 37 38 kilómetros de, de profundidad. 39 había, había, había parecido leer a mí. Y, y se dan entre Fuencaliente y Mazo, que son dos, dos municipios limítrofes, ¿no? Y que están muy, muy, muy pegados. Y claro, todo también depende de dónde esté colocado el, el sismógrafo que está en la... En la zona de Hay un aspecto de, esa, de, los de, de,
8: de esta crisis que estamos viviendo durante este mes eh, que es la unanimidad en, en, en el mensaje científico. O sea, eh, eh, hablamos con con muchísimos científicos, hay muchos organismos eh, científicos presentes, hay diferentes especialistas en diferentes áreas, ¿no? Que estamos conociendo y el mensaje. Eh, Pero puede más estar impactado, eh, eh, no Ángeles, no, puede estar impactado no, no, por seguridad no lo creo, hacia no la producción. No lo yo no lo creo, yo no lo yo no lo percibo así, yo percibo que realmente nos están diciendo eh, la verdad de lo que saben y y que y que realmente hay, hay bueno que hay que lo que, que, que lo que saben hay hay razón razones para para que, fundament, que las fundamentan no, di,
1: di, no digo que nos mientan en absoluto creo que, que es un mensaje que, que en esas reuniones de coordinación técnica que salen del P Volca bueno pues esa son es curiosos. esa es la voz pero, autorizada
9: ah, las reuniones son curiosas eh
8: pero hablamos con, con profesores, con científicos de distintos organismos que, que nos forman parte de esas reuniones es y, y que También preguntamos, es bueno, pero, pero ¿y no, este, no, ¿y yo, este no. sismo qué significa? Bueno, significa esto. Y hablamos de los tres días con otro, de otro organismo totalmente. Tú tienes, al...
1: tú tienes mira, no hay que lamentar daños personales, no hay que lamentar daños, eh, la pérdida de ninguna vida y, y eso tiene que ser imperar sobre todo. Y hay mucha gente preocupada, fíjense, por la vida de, de esos cuatro perros, de esos cuatro podencos que han quedado aislados y está. Bueno, ahí media España. Ayer Telecinco habría su informativo nacional de mediodía eh, hablando de, del rescate de, so, de esos cuatro
9: podencos que están aislados. Que alguien los dejó ahí. ¿Eh? Que alguien los dejó ahí porque,
1: porque vería que se le viene la lava encima. y. Bueno,
9: y, y, y ¿eh? parece que los animales domésticos sí se los llevaron y los podencos, que son perros de casa. No tuvieron la misma sí, cosa parece que bueno. hay un
8: trato distinto, ¿no? Con los perros de casa. Sí, eh, me parece sí, que es un... Lo decía. Pero que lo dejaron
9: adrede, ahora No, se... no se sabe. Es imposible saberlo.
8: Lo comentábamos bueno. ayer con... Bueno, también,
1: también estaban diciendo que si, que si nadie los quería, a lo mejor a lo mejor pensando en eso, que manejaban esa información que tienen ustedes, ¿no? Que a lo mejor eh, que si alguien los quería adoptar una vez sí, se produzca el, el rescate, si se puede rescatar, ¿no, Ángeles?
8: Va a tener eh, eh, ofertas de adopción, sin duda, ¿no? Porque esto se, lo comentábamos ayer también en BTC con Miguel Ángel Guerra. Es, es un símbolo. El, el rescate de estos animales no un símbolo de bueno de un, un, una victoria sobre el volcán ¿no? la
9: humanidad, decir, de humanidad del humanidad bueno.
8: triunfo de la vida de echado tec tecnológico porque porque en lo
1: es que, los
9: drones el, se van a en lo que todos los científicos se ponen de acuerdo es en que no saben cómo acabar esto bueno vamos
1: cuando? a vamos a siete y 22 ¿no? vamos a hacer nuestra primera parada del día en la isla de la palma Eugenia Pais, buenos días
9: Buenos días, Miguel Ángel,
4: buenos días a todos.
1: Amaneces hoy con más optimismo, amaneces asustada por ese temblor que no sé si notaste desde 4,8 anoche a las 11 de la noche. ¿Cómo amaneces, Eugenia?
4: Notamos el seísmo, fue el, el, el más sentido que, al menos yo por mi parte, de, y desde Alta, que es un lugar ciertamente en este contexto privilegiado con respecto a más y Fuencaliente, que es donde... Eh, una mayor incidencia y donde con mayor eh, potencia se sienten, pero sí, sí, lo sentimos. Lo sentimos de una forma muy poderosa, tanto que sentimos que la casa se movió. ¿sabes? O sea, la casa, eh, la cama y mm, todo. Se movió todo. Eh,
1: hoy, yo tiene, hoy tienes un día que... agitado por ahí, ¿no? Hoy va el presidente del gobierno uh, uh, y tienes un día agitado uh, por, por ahí. Muchísimo,
4: muchísimo. además Hoy, además, ahora que estaban ustedes, Miguel Ángel, Juanma y, y Ángeles, comentando la las reuniones eh, y, en fin, cómo se, se pueden estar consensuando las cosas. Hoy a mí me ha llamado mucho la atención, dentro de la agenda, que tenemos una reunión en la que van a participar, bueno, la ministra de Ciencia e Innovación, tenemos a, a la Dirección General de, de la Administración General del Estado, tenemos también a Elena Mañez, tenemos a, al vicepresidente... Eh, del, del Gobierno de Canarias tenemos al presidente Ángel Víctor Torres y tenemos a técnicos dentro de esa reunión. Es una reunión que sí se permite que, que um, podamos acceder, eh, pueda acceder el, eh, los gráficos, pero. Eh, no va a haber luego una, una comparecencia, como, como suele ocurrir. Yo creo que esto este momento, eh, quizás es una interpretación a lo mejor un poco prematura, pero bueno, lo iremos contando, es una revisión y un análisis del momento en el que nos encontramos. No porque haya llegado el Ecuador, obviamente, porque nadie sabe si ha llegado el Ecuador, pero es interesante ver los perfiles de todos los que van a participar en esta, yo diría que es la reunión más numerosa que se ha tenido, más allá de lo que pueda haber dentro de los despachos de los comités eh, científicos que están atendiendo esta emergencia. Y por lo demás, Miguel Ángel, eh, también tenemos a la consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias hoy aquí, porque justamente eh, en esta incidencia que afecta a lo social y obviamente a lo emocional, a estas alturas lo sabemos todo eh, eh, se ha incrementado el número de, de casos de, de violencia de, de género, de violencia machista en La Palma. Los datos lo lo acreditan así a través de las llamadas al DEMA. Y este es un asunto que supongo va a comentar hoy con, con datos eh, concretos la consejera de Asuntos Sociales del gobierno sí, de Canarias, de Noemí Santana. Sí. sí, pues es un tema sí, muy tipo, delicado
1: y un tema que hay que es tratar porque... Mucho. Así es que, que, es que, Miguel, que lo cuente si lo ella, mira, sí, sí, claro.
4: Sí, sí, no, lo que, lo que quería decir es que si, eh, lo que estamos notando a nivel, a nivel social en La Palma, ¿no?, eh, este volcán quita lo mejor de las personas en materia de solidaridad, en, en la gestión, en la ejecución, en la rapidez y en la resolución. Pero hay otra cara y es la impotencia, la frustración, el mal humor y mm, potencialmente también puede sacar lo peor y lo más primitivo de los seres humanos. Eso es algo que se revisará con el tiempo.
1: Bueno, vamos a ver lo que dice la consejera, vamos a ver qué datos tienes, vamos a ver qué qué es lo que está ocurriendo y, y bueno y a qué a qué achaca esa, esa situación que probablemente tenga tenga que ver Eugenia con eso que acabas de, de comentar con la impotencia y con la y con la y con la frustración me decías que eh, el, el presidente del gobierno sí tiene previsto hablar no
4: sí 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 él sí va a comparecer además va a de comparecer de con Mariano
1: Hernández Zapata por lo que estoy viendo a la una y media de la tarde va a hablar eh, el presidente del gobierno Víctor Torres junto a Mariano Hernández Zapata en la casa de en la casa de Salazar y después también eh, habrá declaraciones a, a la prensa después de la reunión que tiene a, la, a las cuatro y cuarto con eh, representantes de, del sector platanero, con, con la gente de Asprocan, ¿no?
4: Y además es muy importante, Miguel Ángel, porque él hoy va a visitar la oficina. Eh, la la oficina, oficina de atención única, a La, atención la, oficina, a los sí, la que lleva Sergio Exacto. Mato. Exactamente. Hoy va a estar por allí y creo que allí va a pasar un, un buen rato. Eh, ayer eh, escuchaban antena Antena con, Contigo que que bueno que la gente eh, sigue llegando, y, y incluso sin, sin cita previa, y con un horario de, de 8 a 8 y de lunes a domingo.
1: Uh -huh. Bueno, pues Eugenia, entonces tienes el día con trabajo, tarea por sí. delante, nos, sí. habla, nos hablamos nos hablamos en un ratito. Vas sí. a tener que cargar pilas, vamos. A marcha, martillo, Una... como se dice, ¿no? <risa> un, abrazo. un abrazo. Un abrazo
4: grande y, y fuerza para todos ustedes también. Todos tenemos mucho trabajo en estos días y hay que, y hay que hacerlo.
1: Más trabajo tiene el que el que ha perdido la casa que, que encima no puede dormir ni en casa. Ese, ese es el que el que necesita toda la toda la solidaridad y todo y todo el apoyo. Gracias Eugenia, nos hablamos en un ratito. Buenos días. Siete y veintisiete. Nos vamos con nuestro primer protagonista de de la mañana. Es Manuel Ruiz. Es biólogo marino. Es cofundador de Marine Park. Eh, señor Ruiz, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días Miguel Ángel.
1: ¿Tienes la tele de fondo o no? Viendo, bueno, viendo, el, ¿Viendo el volcán lo ha visto, visto, visto en las últimas
6: horas? Sí, lo he visto en las últimas horas, ¿Y y la sí y, y, ¿Y
1: qué sensación le da? Aunque sea especialista en el mar Aunque sea biólogo marino ¿Qué sí, sensación sí, sí, le da cuando lo mira? Cuando ve esas esa, esa chimeneas
6: Que esto no parece que no tiene fin Parece que, que todavía queda para, para largo La verdad que sigue con fuerza Con la fuerza de los primeros días Y la verdad que esa es la sensación no Que, que, que no descansa
1: ¿Qué puede pasar, eh, señor Ruiz, cuando llegue eh, esa colada que presuntamente que se ha parado de repente, estaba a punto, estaba, bueno, parece que a menos de 30 metros de, de la costa esa colada noroeste, por el noroeste que, que parece que iba a caer al mar por ese acantilado de 80 a 100 metros y, y que se ha frenado de, de repente después de, de arrasar algunas plataneras eh, ¿Podría generar una, lo previsible es que genere una nueva fajana cuando se produzca el encuentro con el mar?
6: Sí, ese debería ser el comportamiento. No debería ser muy diferente a lo que pasó con, con, con la fajana actual. Eh, si sí es verdad que va a borbotones, que no sabemos cuándo cuándo va a caer, está a escasos 30 metros, creo, de la según las últimas noticias. Pero la, el comportamiento es el mismo, porque es el mismo tipo de costa, es un acantilado, caerá y irá formando la, la fajana poco a poco. Todo dependerá también de la velocidad con la que, con la que caiga. Es, una, es un punto de evacuación, digamos, de, de la colada. En el momento en que llega al mar, pues bueno, pues parece, parece un paso atrás que enseguida crecerá. Y el comportamiento será el mismo. Es el un el mismo tipo de fondo, acantilado, con fondo al principio de, de callado y después arena. Y el comportamiento será, será similar.
1: Las consecuencias en el, en el ecosistema marino, Manuel Manu Ruiz, ¿Qué podemos esperar de, de, que, de lo que ocurra en esa zona?
6: Eh, un, como comentaba, es un fondo de baja biodiversidad, por lo general, porque estos fondos de are, arenosos no presentan gran cantidad de, de especies de marinas. Eh, desde, que, desde que llegue la lava al mar, se enfría rápidamente eh, por el desecho que, ese choque térmico que, que puede tener de esos 1.200 grados. Ya, ya, cuando, ya cuando probablemente llegue a, a cerca del mar, estará un poco más, más frías. Y cuando toquen la, el, el agua que está a 21 grados, 22 grados, 20 grados, pues enseguida se, se enfriará y genera ese, esas lavas que pudimos ver en las imágenes submarinas, no Esa, esas rocas. Y, y desde que se enfríe, pues empezará a aparecer los peces. Al final, los peces son, son curiosos. Desde que vean que no hay ningún tipo de problema, se acercarán y empezar, empezarán a buscar huecos o quedades pues, para, para generar vida
1: señor Ruiz y ustedes desde el punto de vista científico como biólogos marinos ¿en qué es lo que más se fijan en todo este proceso?
6: claro, eso depende también de, de la especialidad de, de cada uno eh, a mí desde el punto de vista ecológico, biológico eh, me sorprende pues la, la rapidez con la que la vida se acerca a esta nueva estructura al final cuando tú en un fondo arenoso, desnudo, sin nada, pones un, un, un pecio, un, un barco hundido, una, un arrecife artificial, no tarda nada la vida en acercarse. Parece que puede ser que no hubiera nada alrededor y en menos de 24 horas empiezas a encontrar cosas. Es decir, la, la vida se acerca. Y eso es, eso es lo, lo impresionante. Lo que sí me gustaría ver es qué especies de, de aire empiezan a colonizar eso. ¿Cómo es el proceso ¿no? de colonización, de, de, de acercarse de la vida a este nuevo ecosistema? Yo creo que esa es la parte que, por lo menos a mí, me, me genera más, más curiosidad. después, eh, pues Desde el punto de vista geológico, supongo que las imágenes que, que se grabaron el otro día pues, también man, aportarán datos de, de tipos de lava, estamos hablando de lavas de tipo almohidí, almohadilladas, ¿no? que se generaban típicas de fondos marinos cuando cuando la lava entra en contacto con el mar. Pues esa parte, por ejemplo, supongo que es algo que, que les llevará la atención.
8: Eh, señor Ruiz, buenos, días. Eh, buenos días, eh, días. Dice que se sorprende de la rapidez con que la vida se acerca. Eh, ¿Se acerca? Eh, o sea, ¿vienen, vuelven los peces que ya vivían ahí y vienen otras especies?
6: O sea, no, otro, no. Otra, otras especies no. Eh, uh -huh. Al final, la, las especies que son especies que están en el entorno. Como comentaba, al ser fondos arenosos, esas especies probablemente no estaban por allí, pero estamos hablando de, de especies típicas de, de fondos rocosos de, de Canarias, como puede ser un sargo, como puede ser una vieja, un, un jurel, ese tipo de especies son las que van a ir y amor y están a cientos de metros de allí, en algún arrecife que haya en rocoso, y, y enseguida tienen una cierta movilidad y seguida se van acercando. Son ese tipo de especies. No, no tenemos, no va a generar la aparición de especies nuevas, porque eso hay otras consecuencias, como puede ser el cambio climático y el aumento de temperatura que las atrae. ...pero por esto no, por, por, por esta nueva estructura rocosa en el mar no, no van a aparecer... Pero
8: enriquece, enriquece la, la, la costa, sí. ¿no? Enriquece la costa de, de, de una forma eh, muy visible...
6: Sí, evidentemente, esa parte sí, esa parte sí, como comentaba, cualquier estructura, digamos, nueva rocosa, un arrecife... Eh, ...va a generar mucha mucha vida alrededor, y, y para la reserva de Juan Caliente, para todo lo que está por allí... ...pues siempre va a ser positivo, a la larga, evidentemente...
9: Señor Ruiz, buenos días. ¿En qué medida va a modificar un poco la reserva marina esa de, de La Palma, que básicamente cubre por, por la costa occidental de la isla, por tanto, bueno, la zona de la que estamos hablando?
6: No, no, no creo que, que, que afecte eh, prácticamente nada en la reserva. ...no se está viendo afectada en este sen en sentido... ...yo creo que eh, sí es verdad que he escuchado pescadores que decían que antes había menos peces... ...que los pelágicos
9: y, se han ido, se han ido sí, exacto, por prudencia por decirlo de una manera...
6: ...tipo tipo caballa, en ese sentido... Mm, ...a lo mejor simplemente también hay que, hay que ver que esa, los, los peces sienten también ese, ese movimiento... ...incluso no o esas vibraciones, mm, entonces a lo mejor esa parte han dicho que se, que se hayan ido... Pero, pero entiendo que volverán y no volverán la pero para respecto a la reserva no creo que haya una, una gran afección es verdad que la reserva está completamente controlada y monitorizada tiene muchos datos y probablemente ese estudio posterior ¿no? esos seguimientos esos meses posteriores a, a la erupción pues podrán aportar datos pero no creo que, que haya una gran afección eh,
9: Dime una cosa por, por la batimetría un poco de la zona donde se está produciendo la caída donde se va a producir si es que finalmente llega que parece que sí vamos a hablar de una de, de una fajana o de varias de enormes dimensiones, aquí siempre un poco lo comparamos todo ¿no? el, el, el volcán Teneguía incrementó la superficie de la isla en dos kilómetros cuadrados por tanto en 200 hectáreas, es bastante es verdad que estaba muy cerca del mar con lo cual ahí parece que, bueno, lógicamente la precipitación de material al final siempre iba al, 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 al litoral y al lecho marino en este caso toda esa franja un poco que básicamente está en el municipio de Tazacorte y un poco de los llanos ¿qué va a pasar con ello?
6: La patimetría es muy similar a la zona donde, donde ha caído ya creo que son varias lenguas las que están cerca está la que está al sur de la faja actual que también se ha quedado un poco un poco parada y después la que está un poco más al norte que, que hay una que está más cerca eh, si se consigue si consiguen llegar al mar eh, aumentará la, la superficie estamos hablando, hablando del, 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 en el, las mismas dimensiones aproximadas que la faja actual entiendo. Todo depende Es que todo depende del aporte de, de lava. Es que, es que podrá aumentar todo cuanto eh, el volcán siga siga subiendo eh, lava, básicamente. Al final, ese aporte de roca, pues bueno, depende de este que, es que libro que es la clave. Al, final, al fin y al cabo, estamos hablando de una, de una superficie, una batimetría que puede estar llegando, estoy agregando imágenes a 70 metros y se veían incluso ya todavía rocas de esa nueva fajana. Eh, depend, depende tanto de, de cuánto dure. Uh -huh. Eso, esa es la, la gran duda, ¿no? Y, y que se puedan unir o no. es que, es que...
1: Todavía no se sabe, ¿no? Un poco, un poco pronto no. para, para saber. Y en función de cuánto dure, cuando acabe todo este proceso eruptivo, señor Ruiz, eh, los pescadores van a tener que hacer un, un paro eh, biológico, van a tener que dejar. Hacer de pescar durante un tiempo o, o, o van a poder retomar la, la actividad con normalidad?
6: Yo, yo, yo creo que no, yo creo que no no, no será necesario. Eh, habrá que analizar eh, calidad de agua para ver no, no sé, eso, o sea, si puede haber diferencia pero estamos hablando de, de un, una zona muy dinámica con mucha corriente eh, no creo que tenga afección y no creo que haya que hacer eh, paro, paro biológico debido al a volcán ten en cuenta que tenemos eh, la reserva como, como punto de partida de esa biodiversidad, de esa recuperación del fondo, de, de, ese, de esos paros digamos, no paros biológicos, pero sí eh, zonificación para, para mejorar los recursos pesqueros y no creo que haya que ser un, un paro biológico mm, pues si hubiéramos visto no, no, no se miraba el volcán de, de, de Tabor o el hierro eh, que si vimos que, que había un cambio completo en la, en la calidad del agua en, en los nutrientes en, en, en contenidos metales que aportó esa, esa mortalidad que se, que, se dado, que se ha dado estos días ¿no? aquí no aquí no, no tenemos ese tipo de, de características y entiendo que no que no, no creo que haga falta ese paro biológico
9: el fondo marino de la palma que usted lo citó antes eh, al margen del volcán también está viviendo un poco un proceso de, este, de, de, de tropicalización que, que del que se habla mucho respecto a, 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 al, al mar de Canarias con sus consecuencias biológicas mm, por lo general negativas
6: Sí, bueno, la palma y el hierro principalmente son los que primero experimentan ese tipo de, de, de cambios. O sea, sí, es verdad que hay un, empiezan a aparecer especies de carácter más tropical... Eh, y ese tipo de, de, de aparición sí puede generar eh, algún desequilibrio en los, en los ecosistemas y empieza a ser más habitual, incluso ya en otras islas, digamos, eh, que están un poquito más lejos de esa que son que no, no tienen tanta tanto aporte de, de nutrientes como puede tener el hierro, como puede tener la palma, en la como común Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, y ya empiezan a aparecer especies de, 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 de de Tipos más tropicales, de, de climas más cálidos.
9: Porque la temperatura del, media del agua, desde el de agua de mar, en, la, en el hierro y en la palma, paradójicamente, creo que es más elevada que, por ejemplo, en sí. la salud de Fuerteventura. Que sí, pensaríamos sí, sí, lo contrario, sí. así de entrada, o sea, en plan, en plan profano diríamos, no, bueno, pues sería más, más, estará más caliente en, en Fuerteventura, pero es al revés. Pero, ¿Y por qué? No,
6: es el, el, te, eh, te lo eh, explica el, el biólogo. Sí, al, al final hay una hay una. Es un, un, cerca de la costa de África, hay una zona de, de, de upwelling que es un, una, una convección que suben aguas más, más eh, frías del, del fondo marino, y genera ese, ese ese cambio térmico, digamos. La diferencia no es mucha, bueno, no es mucha, en términos de mar es bastante, que puede estar en torno, no llega en torno a un grado aproximadamente, suficiente para que, para que haya un, una aparición de diferentes especies en las zonas como el hierro, o por ejemplo, la palma.
1: ¿Qué influencia va a tener el señor Ruiz la ceniza en el ecosistema marino?
6: No creo que tampoco tenga mucha mucha influencia. Estamos hablando de la está aportando, digamos, muchos minerales, muchos metales que pueden llegar a enriquecer el fondo. Eh, habrá que tener eh, una especial atención a esa a esa columna de agua, a esa cantidad de fitoplancton que puedan verse favorecidos por ese enriquecimiento de, de, de la columna de agua. Ese enriquecimiento de esa columna de agua puede generar que aparición de nuevas de, no de nuevas especies, de, de, de mayor diversidad, de mayor especies, en ese sentido, mayor abundancia, porque al final estamos hablando que Canarias por lo general tiene, tiene agua... Mmm, son aguas que no son muy ricas en, en nutrientes y, y ese aporte pues sí que puede generar un, un mayor enriquecimiento de, de la columna de agua por lo tanto aparece más fitoplancton o sea que... y si aparece más fitoplancton aparece más, es una, más, especie, más vida.
8: una especie de fertilización
6: exacto una especie de fertilización uh -huh. exacto
1: mm. pues fíjese fíjese que a veces uno piensa en todo lo contrario no que va a ser algo negativo y, y en este caso podría bueno pues eso ser un fertilizante como acaba de decir Ángel que es un, un un excelente ejemplo gráfico ¿no? de todo sí, esto.
6: Exacto, sí, efectivamente. Si sí, al final también eh, con las calimas también se, se habla de lo mismo, ¿no? Ese aporte de las calimas pueden traer eh, mucho polvo, pero también traen muchos, muchos minerales también en esa, en esa, en, y, eso, y eso después cae, a, cae a la tierra, cae al mar y también fertiliza en cierto modo.
1: Manuel Ruiz, biólogo marino y cofundador de Marine Park, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido este ratito de radio con nosotros.
6: Muy bien, un saludo, buenos días.
1: Un saludo. 7 y, y 40, fíjense, los que nos estén siguiendo por la tele canaria, eh, sé que Ángeles Arenzi y Juan tengo la están mirando en la tele y estamos viendo esas tres bocas que no cesan de expulsar eh, magma y que, y que parece un poco lo que decías. Eh, Ángeles, me gustó eh, el Está ejemplo vamos, vamos a oírlo. Si esto es... A través de la televisión, a través de un micro que está colocado a tres kilómetros, a más de tres kilómetros de, de, de esa erupción, imagínense cómo lo pueden estar oyendo todos los, los vecinos de del Valle de Aridane. ¿eh? Son
8: lanzallamas,
1: eh. Son lanzallamas, los dos. Son los este dos, ¿no? Hay
9: dos, dos. Sí, hay dos
8: que son hay gemelos,
9: más, como los gemelos. Más. Y luego se intuye al, al, al otro lado de la de la bueno de la, de la cima de, de, de ese cráter se, se se intuye hasta otro movimiento que es realmente impresionante
8: gustaría saber la altura ¿no? que ha cogido el, la montaña no el, el y luego el hay una pequeña
9: boca como más abajo como residual es que sí, sí es que parece que son como son gemelos no? si son
1: gemelos parece, son dos cráteres distintos no y después van cayendo como uh -huh. Eh, bueno, como materiales por detrás, materiales pues incandescentes que van cayendo por detrás, ¿no?
8: El tercero, el pequeño, parece más bien una estufa, ¿no? Los otros dos son lanzallamas en este momento, en este momento.
1: ¿no? Y lo que ha crecido la montaña, ¿no? Porque esto era una, sí, una ladera.
8: La, la altura de la montaña es la, la, la que me, gust me gustaría saber sí. qué bueno, altura tiene, sí.
9: ¿no? bueno, una, una, una periodista me comentaba hace dos días un poco que había ido por temas de, 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 de comunicación institucional al principio de la erupción y ahora, y lo más llamativo es el, el cambio del paisaje físico de del valle que es radical radical
1: miren, otra otra explosión ahora mismo otra explosión más explosiones 7 y y 42. Enseguida va a llegar a, a la tele, enseguida se va a producir esa desconexión entre la tele y la radio. Va a llegar Marta Rodríguez con todo su equipo del Buenos Días, Canarias, a, a, a sus pantallas. Nosotros vamos a seguir aquí en la, en la antena de Canarias Radio, acompañándoles si les apetece, hasta, la, hasta las 9 y media. Y vamos a seguir hablando del volcán. No vamos a perder de vista la, la referencia de, de La Palma, pero vamos a, a tratar... Eh, otros asuntos, como por ejemplo el que viene a continuación, y es esa, bueno, ese proyecto de la primera ley contra el desperdicio alimentario que aprobaba eh, el Consejo de Ministros la, la semana pasada. Tenemos comunicación con Alonso Fernández, que es el secretario general de la Asociación Canaria de, de Supermercados. Señor Fernández, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Eh, la norma que se prevé que entre en vigor en 2023 contempla la obligatoriedad de que los supermercados fomenten la venta de, lo llaman así, productos feos, pero en buenas condiciones, así como, como tener precios inferiores para productos que tengan bueno, la fecha de consumo preferente ya vencida. eso es así como se las van a apañar? ¿Qué van a hacer los supermercados?
3: Bueno, en relación con los artículos que están próximos a caducar o a, de consumo, vamos a caducar más que, más que caducidad, perdón, en aquellos que están cercanos a la fecha de consumo preferente, ya en la actualidad se hacen promociones, ofertas de esos artículos bien separados además del resto y con unas etiquetas identificativas, tal y como indica ahora este nuevo proyecto de ley, ¿no? En otro lado estarían esos tipos de mercancías digamos de frutas o hortalizas que efectivamente como bien de, dice denomina de fea. Eh, la cuestión no es que nosotros la tengamos a la venta, la cuestión es que el consumidor quiera comprarla y si es así pues estarán a la venta por supuesto faltaría más
1: uh -huh. la Unión Europea estaba, estaba leyendo desperdicia 87,6 millones de toneladas de alimento al año ¿qué se puede hacer eh, el señor Fernández para evitar esto?
3: Bueno, lo primero que se ha hecho es intentar determinar dónde se produce el desperdicio alimentario porque es ahí donde hay, hay que poner el foco para evitarlo, ¿no? Y claramente está en una de las fases que es la, la del consumidor, la de nosotros como consumidores, como compradores de esas mercancías o como elaboradores, incluso posteriores en casa de esas mercancías con esos restos o con esas sobras que se desperdician. Ahí es donde la Comunidad Europea intenta poner el foco, puesto que ahí estamos hablando en torno al 48% del desperdicio alimentario, con lo cual la cifra, pues, indudablemente es muy alta.
1: ¿Usted cree que los consumidores eh, estamos dispuestos a, a comprar productos feos si, si, si nos los ponen más baratos? ¿Los compramos? ¿Miramos el precio? ¿Es lo primero que miramos? ¿O miramos... Eh, la fealdad o la guapura, no sé si, si se puede utilizar esa palabra de, del producto.
3: Hombre, el consumidor... El canario, vos... me refiero al canario sí. en general,
1: yo no sé si en otras zonas del Estado, pero nos interesa en este caso el canario. No,
3: ¿no? ocurre igual, no ocurre igual, realmente el canario al final somos un consumidor como, como el de la península, en muchísimos de los aspectos que nos inducen a la compra. Y en el caso de la fruta y la hortaliza, lo que siempre vamos buscando es aquel producto más bonito, que no quiere decir, indudablemente que sea el mejor o que sea mejor que otro más feo, eh, cuando estamos hablando de la, del mismo producto en sí. Lo que pasa es que el consumo nos ha enseñado, nos hemos auto eh, impuesto esa norma, ¿no? de, desgraciadamente, que no es así como digo, de que ese producto más bonito es el mejor. Realmente, Fíjese qué nos pasa con las personas. <risa> Efectivamente. O sea, que,
1: eh, eh, esto es una sociedad así, ¿no? Que, que entra lo que nos entra por los ojos, pasa por las personas, claro. también las más bonitas no son las mejores.
3: Claro, de hecho, de hecho como bien dices, así eh, las mercancías, frutas, hortalizas que se quedan en los lineales porque el consumidor no se las lleva son aquellas que son un poquito más feas, aquellas que se han deteriorado porque han tenido más roce en el producto, la, los consumidores han elegido y han manipulado más la fruta, y esa fruta pues se va quedando, que es al final la que forma parte de ese desperdicio alimentario.
9: Pero por aclararnos, señor Fernández, eh, la, la ley exactamente qué contemplará, porque eh, ¿de qué medida se va a incentivar que el hecho de que, bueno, yo, por ejemplo, me viene a la mente a las zanahorias, ¿no? Las zanahorias un poco, hay algunas que son como muy estandarizadas, ¿no? Muy, con, uh -huh. ...con un color muy intenso y todas iguales... ...y luego está un poco las... ...otras que, que son más deformes, más... tal ...y al final uno coge unas u otras, ¿no? Pero que, que la, la ley, ¿en qué puede ayudar a, que, a, a combatir el... ...sobre todo el objetivo final, que es el, evitar el, el, el desperdicio... ...el desperdicio de alimentos que están en perfecto uh -huh. estado?
3: Sí, hay una parte que nosotros consideramos que la, ...en este proyecto de ley se ha quedado... ...muy fuera, muy muy poco contextualizado... ...y sí. es la formación... Uh -huh. ...y realmente tendremos que hablar de formación... Eh, ...a cualquiera de nosotros... Eh, ...partimos del intervencionismo de este estado... ...en el que actualmente vivimos... ...y ese intervencionismo está diciendo... oiga ...usted tiene por obligación... ...que vender una serie de productos feos... ...en el establecimiento... ...para que esos no formen parte... ...del desperdicio alimentario... ...lo que ocurre es que el consumidor... ...nosotros, yo como consumidor luego ese producto no lo cojo. Por tanto, la ley puede decir mucho en relación a eso, pero si yo, consumidor, entiendo que ese producto no me satisface, no lo voy a demandar, no me lo voy a llevar. Por lo tanto, for seguirá formando parte de ese desperdicio alimentario. ¿No me queda claro si a usted le
9: parece bien el intervencionismo o no?
3: El, el intervencionismo me parece muy mal. la El proyecto de ley de, de para intentar... Regular el desperdicio alimentario nos parece magnífico. Es más, llevamos más de 10 años trabajando sobre este asunto. ¿no?
8: Eh, buenos días, señor Fernández. Eh, ¿qué papel, Hola, buenos días. ¿Qué papel eh, tiene en todo esto de lo que estamos hablando eh, esos paquetitos que, que dan en los supermercados o que ofrecen los supermercados con cuatro tomates o... En fin, la fruta ya empaquetada y ya en bandejitas. ¿Qué papel eh, cree que tiene en todo esto que estamos hablando sobre el derroche alimentario y tal? Porque hay veces que coges una bandejita porque no te queda otro remedio, pero tú realmente solo quieres un tomate, no quieres tres.
3: Sí, lo que ocurre es que habitualmente las unidades que se envasan, que ya vienen así, o sea, no son unidades que envasamos nosotros, son unidades que ya nos llegan de esa forma desde la producción. Porque ustedes que lo son piden. Las que demanda, porque,
9: porque ustedes lo piden.
3: Porque Oye, el consumidor sí, ¿por lo demanda. Ah, claro. Entonces, si el consumidor lo que demanda y, la, y su compra habitual, cuando hace la compra de tomate, por citar el mismo ejemplo, es de cuatro o cinco tomates, pues eso es lo que suele venir embolsado. Pero viene embolsado por una cuestión clara y es la de evitar el desperdicio alimentario.
8: O sea que la intención es precisamente evitar, pero ¿pero de qué manera? O sea, evitar el, el, el desperdicio porque porque ya por te por
3: ejemplo. La propia ley, o sea, el propio proyecto de ley, eh, juntamente o conjuntamente con la ley de envase y residuos de envase, hay aspectos en los que se unen, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Entonces empieza a establecer qué artículos deben ir envasados que pesen menos de un kilo y medio, de cuáles deben ir envasados para evitar el desperdicio alimentario. Y ya la propia ley esto ya lo, ya lo reconoce. Imaginemos no sé, una fresa, que no vengan en una barqueta envasada, pues llegarán a casa hecha puré. Entonces, hay una serie de artículos que deben ir envasados por una cuestión, insistimos, de desperdicio alimentario, pero, no es, por otra cuestión. Sí, pero unos plátanos, pero, veces, por ejemplo, por ejemplo tom, ¿no? Tomate. Hay envasados sí, y hay granel, plátanos, ¿Y los envasados son más baratos? Unos plátanos... es eh, una de las cosas que a mí inicialmente me, me llamó la atención también es decir, una, la, recuerdo una entrevista hace años precisamente hablábamos de los plátanos y porque los plátanos iban envasados en una barqueta y la explicación que nos daba la producción era clara y contundente, es que si no los vendo en los plátanos cuando son dedos sueltos si no los vendo envasados es un producto que no se vende porque el consumidor no los compra así entonces, una cuestión es evitemos aquel sobreenvasado de artículos que no son necesarios pero no demonicemos el envasado porque hay muchos artículos que necesitan ir envasados precisamente por, o básicamente por dos cuestiones, seguridad alimentaria y desperdicio alimentario.
8: Eh, mira, una cosita, eh, eh, ¿hay algunas frutas que se maquillan, que se les da brillo? ¿Eso, eso es así? ¿Que se les da un, un, una cera o...?
3: Eso ya sería la etapa de producción o de post cosecha pero ya ahí nosotros la verdad es que no 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 lo sé, uh -huh. sinceramente. O sea, sería más un tema de producción y, ya digo, de, probablemente de post cosecha Es un tema que nosotros ahí desconocemos.
1: Señor Fernández, ¿han subido los precios después de la, de la pandemia? Porque todo el mundo tiene la sensación de que, de que ir al supermercado es más caro después de, después de la pandemia.
3: Esa es una, una sensación que tenemos siempre, eh, que es difícil que nos abandone, porque al final es algo que vamos a comprar eh, también la tenemos con los restaurantes ¿no? Eh. No, no digo que sea solo con los supermercados por, por ejemplo, no.
1: todos tenemos la sensación de que vamos a un restaurante y que nos está costando, seguramente, yo no sé si usted la tiene eh, para no tocar su tema, solo que son los supermercados, sino que usted sale a comer y no tiene la sensación de que le cuesta todo como un 20 un 30% más que antes de la pandemia
3: hombre, el IPC precisamente de Canarias en productos de alimentación estaba en el 0%, es decir, no ha habido movimiento, no ha habido crecimiento de precios. Lo que sí que es cierto es que lo que parece es que puede haber una situación compleja de aquí a un tiempo, ¿no? ya lo vienen advirtiendo muchos sectores, que es las casas de materia prima, la enorme presión fiscal a las que nos vamos viendo cada día más sometidos son aspectos, el coste de la energía y el coste del transporte con la subida de los petróleos son inputs que van sí o sí a modificar los precios de, de cualquiera de los productos que hoy en día podemos adquirir en cualquier tipo de establecimiento. ¿no? ¿Y, se, ¿Y se
1: ha olvidado usted del precio de la luz?
3: Sí, lo incluía dentro de la energía. Ah, vale, perdón, perdón, <risa> ah, que, no le, que,
1: no, que no le oí, que me, me despiste. <risa> no, no, sí, Sí, hablamos
3: materias primas, presión fiscal aquí. y coste de las energías. ¿A qué ¿no? impuestos, de impuestos se refiere? Eh, la presión fiscal, sí Uf, desde las, los cambios en, los, en el IEM, por ejemplo, uh -huh. a la presión fiscal en relación con los impuestos a los que vamos siendo sometidos yeah. para distintas actividades. Por ejemplo, el impuesto al plástico en estos momentos, el impuesto uh -huh. a los envases, la modificación de determinadas eh, envases y residuos de esos envases. Yeah. Es que si empezamos no acabamos.
9: No, sí. la verdad, el IEM es un impuesto que creamos los canarios porque nosotros quisimos, ¿no? nadie nos lo impuso, ¿no?
3: Yo no sé si usted lo quiso. <risa> en cualquier caso el IEM, efectivamente, como bien has indicado, es un impuesto. Y sí. como tal impuesto, pues tiene un coste. Y ese coste repercute en las mercancías que están grabadas. Ah. En Ahora, cualquiera de los casos, eso no quiere para decir... ¿Para proteger a la industria, que no, a la industria lo que alimentaria local, no? Claro, eso es lo que quería comentar sí, sí, sí. a continuación, ¿no? Que de igual forma es eh, algo que para la industria es una protección y así debe ser, puesto que al final es la industria nuestra, la industria de Canarias desgraciadamente la la, el problema está en que probablemente esa partida de ingresos que se producen por esa vía no vaya a la industria
1: Señor Fernández, ha nombrado usted otro tema de, del que me gustaría preguntarle, son los plásticos, ha nombrado la palabra maldita plástico ¿no? y, y, y el plástico era algo con, contra lo que estaban luchando los supermercados justo antes de que llegara la pandemia, claro, en ese momento después todos tuvimos que ponernos guantes, todos tuvimos que, independientemente de entrar con mascarilla, que eso ya no, no va por su ventanilla al supermercado, es verdad que todo, eh, hubo eh, bueno pues, un aumento de, de, de los plásticos dentro de dentro de los supermercados para, en este caso, eh, prevenir la, la salud, para, para cuidarnos todos. Eh, ¿En qué situación estamos? ¿Vuelven los supermercados a tratar de eliminar plásticos o, 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 o todo el trabajo que se había hecho eh, se queda en
3: nada? El trabajo está y se sigue en ese, en ese trabajo y, y además en esa línea. Es decir, eh, tenemos claro que el medio ambiente es algo que hay que preservar y tenemos claro que el sobreenvasado, como antes hablábamos, y algunos plásticos como contaminantes deben ser retirados del mercado, de la puesta en circulación. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay determinadas cosas. Yo recuerdo... No hace mucho, uno de los proyectos de, de ley del gobierno de Canarias era plástico cero. Sí, no podemos ir en esa ¿Plástico cero ya. no
1: va a haber en el supermercado?
3: No, ni en el supermercado ni en la vida real. Eh, una jeringuilla es de plástico. Eh, no solo tenemos que pensar cuando hablamos de plástico en el supermercado, cuando vamos en el coche y tenemos plástico, cuando hablamos por teléfono tenemos plástico, o cuando nos vestimos. Tenemos plástico. Entonces, es algo que está ahí y es algo que en este momento, desgraciado, oh, afortunadamente ya ha pasado, como bien indicaba, con la situación de pandemia del COVID. Una de las recomendaciones que nos venía continuamente del Ministerio era: en base en el producto, quiten la venta granel, quiten las ventas de secciones, por una cuestión que antes también les indicaba y que nosotros siempre hemos mantenido, que son dos criterios claves evitar el desperdicio alimentario y eh, preservar la seguridad de los alimentos. Y mucha de la seguridad de los alimentos viene dada por su propio envase. Hay personas que dicen, ¿por qué si compro un paquete de galletas, dentro de ese paquete de galletas vienen 10 packs de galletas? Pues mire, gracias a esos 10 packs de galletas, que puede ser un envasado eh, exagerado, pero gracias a esos 10 packs de galletas usted no va a desperdiciar ni una sola galleta. Al final el plástico es algo que se recicla, que se reutiliza y que depende de nosotros como consumidores o como usuarios, ¿qué hacemos con él? Si lo tiramos a la calle, lo tiramos al suelo o lo tiramos en un lugar no autorizado, pues indudablemente se convierte en un problema. Pero si lo depositamos en el contenedor oportuno, es un producto que vuelve a utilizarse.
1: ¿Está usted defendiendo el uso del plástico, señor Fernández?
3: <ríe> Sabes bien que no es así. Eh, y y, y vuelvo al inicio, ¿no? Es decir, nuestra primera premisa es eliminar todo ese plástico superfluo. ¿De que son, las,
9: que bolsa, antes. ¿De que son las bolsas, para los guantes, perdón, para coger las cosas en la frutería?
3: Los guantes para coger, pues ahí empieza a haber un cambio, porque muchos de ellos empiezan, además es un cambio que es curioso, porque eh, se convierte luego en un problema, es decir, eh, nos están diciendo que pasemos del plástico reciclado cuidado, no olvidemos que incluso el 70% de una de esas bolsas que adquirimos está hecha con plástico reciclado pero nos están diciendo vaya usted al plástico compostable o a las bolsas compostables pero lo que están generando es un problema es después, ¿qué hacemos con esa bolsa compostable? con ese guante compostable cuando va al supermercado claro. lo hemos cambiado de plástico lo hemos cambiado a compostable antes Queda. de plástico se tiraba sí. y se reutilizaba, uh -huh. ahora compostable, ¿qué hace con él? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo tira?
1: Queda claro. Alonso Fernández, secretario general de suica muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Muy Un abrazo grande. Buen
1: día. Igualmente, 7.59, gracias. a ver si nos da tiempo a conocer la situación del tráfico César Martel, hoy en Tiempo Récord, en Las Palmas de Gran Canaria
6: volamos rápidamente, Miguel Ángel. Nada, la, la situación en estos momentos es la habitual, hasta ahora, hora punta, el tráfico es relativamente fluido, en parte prácticamente toda la vía algunas pequeñas retenciones en la parte baja, en los accesos a la zona de Juan 23, durante la avenida el recorrido de la avenida Marítima, y en parte alta, la incidencia más destacable es la entrada a los túneles de Julio Luengo, desde Gran Canaria de y 23, el resto de vías, sin incidencias de importancia.
1: Julio Luego con atajo, lo ha he hecho en tiempo récord. Muchas gracias a martel. Adiós, días. En Tenerife, insoportable la situación de la TF5.